0: Regreso. <risas> regresamos. No se te ocurrió.
1: Otra no cosa? Que... Bueno, <risas> bueno, estamos ya. de regreso. Ya regresamos. No nos, hemos,
2: no nos hemos visto en como tres meses. Eh, ¿Estás hablando de nosotros? Sí, nosotros. O de la, de la audiencia? Solo no nos ha... Yo imagino que la gente piensa que y solo no nos, han nos han escuchado. Solo nos, vemos, solo nos vemos para grabar confesiones. Lo cual sí. es cierto.
0: Lo cual <risas> es cierto. La primera vez que nos hemos visto en cuánto tiempo desde que salió el último episodio. Creo que fue ¿Alguien en... sabe? Noviembre. O, o por eh, ahí, octubre, noviembre, noviembre. Octubre, noviembre. Sí, demasiado tiempo, la verdad. Pero ha sido un tiempo eh, de descanso. ¿Para vos? Para mí. Sí. ¿Para, para mi alma. Eh, no, uh -huh. pero ha sido un buen tiempo. Yo creo que necesitábamos un, un descansito eh, así de sorpresa. No elegimos a nadie que íbamos a dejar de subir episodios por un tiempo. Ya, pero ya nos estaban entrando
2: los mensajes. Exigiendo.
0: Y, exigiendo. ¿Y cuándo? Sí. Las y,
2: ocho personas que nos escuchan sí estaban cabal. demandando sí, más sí. episodios. No, alguien
0: me escribió ayer, cabal, y decía, pero ya, o sea, ya... Y, sí. y bueno. por eso es que grabamos y por hoy. eso es, sí, bueno, Realmente hoy es el día. La
2: razón por la que no hemos grabado es culpa de Hugo. Sí. Los
0: quienes eh, quienes no conocen a Hugo, Hugo es nuestro nuevo eh, ¿cómo productor. Project, Project manager. manager. Project manager. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dicen? Showrunner. Showrunner, sí. Show para, para el podcast Así no sé eh, que cualquier queja
1: se la puede enviar sí. a él Ajá. Co eh, Cobra barato entonces sí. Por y eso no, <risa> por eso no es que han salido episodios
0: un showrunner Pero la verdad es que Justin no se ponía al día No, se ponía, no, no llegaba a las grabaciones <risa> sí. No hacía sus notas No hacía sus notas Entonces eh, necesitamos Alguien, necesitamos alguien más cabrón. Sí. Eh, Una tercera persona que entrara A, a, a poner las cosas en orden eh, ¿Cómo han estado? Uy, en tres meses ¿Cómo sí. está? Resumí tres meses Sí, para, o sea, highlights Queremos mm, highlights, highlights? Queremos,
2: Pues Jenny está
0: embarazada What? Highlights, por favor Las cosas que, sí, las cosas que no pero son es, normales Ah, pero es el tercer la, Esta es la tercera la tercera sí, sí, niña, sí, entonces,
2: entonces a ver, Una Jenny, casa llena de niñas uh -huh. Sí, Jenny está embarazada Remodelamos la bodega como tres veces, imagino ya Desde, okay. desde que lanzamos El último episodio sí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues me imagino que viajé
0: eh, Justin... Bueno, no hablemos de los viajes
2: no, Justin a...
0: eh, su, subió un domingo a, a tocar la guitarra a tocar con, con, el, riqueza, con el equipo sí. de alabanza el, el el atípico, avisar, sí, sí. Sin, avisar sin pedir permiso, el, solo me pedir permiso, Hoy siento como la, que quiero
1: tocar la guitarra, cabal. Entró, y Yo soy pastor, no yo, su... Sacó, Sacó a Chris, sacó al otro que estaba tocando es la guitarra, le quitó la guitarra, y dijo, vos no vas a tocar. Sí. Milagro que no te dijo, a vos también voy cabal, a predicar. Cabal, yo así como que, ah, ah, va. Sí, ah, Y no. eran tres canciones y paró en la segunda y... Sí. No, <ríe> ¿Qué pero... pasó, Justin? Mm.
2: No, 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 exactamente eso pasó. Exactamente Sí, eso. afuera de cuentos,
0: Justin sí se
2: subió. Eh, a sí, solo, sí, solo el 20% de eso es falso porque así. <risa> o sea, sí, no, sí, no, decidí subirme sí, sin autorización. Ese domingo no teníamos a nadie que tocara la
0: guitarra, entonces Justin sí. decidió. En yo momento, puedo tocar guitarra, yo puedo servir yo puedo, al pueblo de Dios. Eh, pero terminó eh, tomando control de todo control y, y terminando la alabanza un poco eh, antes, antes. confundiendo a todo el brusco. equipo y toda la congregación ah, pero estuvo bueno eh, estuvo bueno, estuvo eh, bueno. Eh, lo bueno es que después
1: de eso me llamó y me dijo mira perdóname pasó esto y presentó su renuncia formal Sí, ya, ya entregó o sea mi carta que... de renuncia sí esos
0: es otro de los highlights ahora Justin ya no está pastoreando en reforma sino que no, no renuncia de pastorearnos solo de, solo de tocar eh, o, ¿O Oscar le, le exigió la renuncia? o mm, algo. No se sí. sabe. Pero, pero como ya tenemos, Una de las dos, sí. sí. Eh,
1: ¿Oscar, y, qué más? ¿Qué, eh, más? ¿Qué más? Tenemos oficinas nuevas. Uh -huh. Tenemos oficinas nuevas. Sí, antes estaban las oficinas... Bueno, las oficinas no. Era una oficina era una gran para oficina. 20 personas. Era, era una mesa. Era una, era una mesa. Fiesta, sí. 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 Y una conexión eh, de internet. Y ahora, gracias a Dios, tenemos oficinas acá eh, para la iglesia y las iniciativas que estamos... Viendo. ¿Qué más? Eh, acaba de ser el, uh, el Congreso de Mujeres de Coalición. acá ah, sí. Ah, la cierto. Red Eso de Mujeres. Bueno. Sí. Highlight.
2: Hicimos el evento de... ¿200 mujeres? ¿200 mujeres? Wow. Sí. sí, 200 mujeres. Hicimos el evento de que el, alguno.
0: No sé cómo salió. ¿Qué cree el mundo? ¿Qué cree pero el, el mundo? Pero contá... Yo no estuve aquí porque... Sí. Por razones. Porque no, siempre andas no, ¿no? importa. <risa> <risa> que no importa. Pero contanos un poco acerca de eso.
2: Pues el evento, la, la idea era parte de una serie que nosotros hicimos, Dios de las Naciones, que de hecho yo vi que ahora The Village Church nos está robando nuestras ideas. Y no sé si hmm. vieron que ellos estaban Nations. Fíjate entonces, que cuando entonces,
0: no estuve eh, ahí, en Reforma, yo estuve en otra iglesia, en, en Austin Stone, uh -huh. y, teni, y estaban diciendo, hicieron una serie, eh, To the Ends. Sí, of nosotros the earth. somos. Y era la misma cosa. Y es Como que ellos siempre andan viendo qué
2: copiar, nos copian sí, Entonces ¿verdad? hicimos esa serie Y luego terminamos Con un evento de un día Donde hablamos De qué cree el mundo Y, y nosotros Diferentes perso personas Presentaron Islam, el budismo hinduismo Sectas, animismo. el animismo Hablamos de un montón de diferentes creencias En el mundo con el fin de capacitar a Iglesia Reforma Para poder hablar de su fe En diferentes cosmovisiones Aquí en Guate obviamente nos acostumbramos a que la mayoría de la gente Es católica, es cristiana, es evangélica Lo que sea, uh -huh. pero en, en el resto del mundo no es así Entonces para poder darles a ellos Las herramientas para compartir su fe Con, con otros y está, está
1: en YouTube también si lo quieren buscar. Sí, todo está bien la sí, página. cabal,
0: que ahora en YouTube estamos subiendo eh, más contenido. Entonces eh, puedes encontrar esas conferencias. Eh, tuvimos la oportunidad de tener a varias personas de la iglesia, de la congregación, eh, uh -huh. eh, dar compartir sus, uh -huh. sus pláticas y todo lo demás. Entonces lo recomendamos
1: eh, con todo gusto. Así que este primer episodio ha sido solo para <risa> recordar... ¿Qué hemos hecho? Solo ¿Qué para hemos promocionar hecho? lo que hemos hecho hasta ahora. <risa> <risa> y
0: bueno, regresamos la próxima semana ya con un episodio completo. <risa> a ver qué se nos ocurre. O a a alguien se vamos. le ocurre a Hugo. Cabal, cabal. No. Eh, de hecho, o sea, hablando ya de, de misiones y fin de las tierras y, y otras religiones, eh, creo que uno de los temas que no se habla lo suficiente en la iglesia es la, la diversidad uh -huh. y cómo manejar eh, relaciones, amistades... Eh, con personas que vienen de otros lados. O sea, sí. eh, eh, aunque no estuve ahí, sí vi que tuvimos un, eh, un foro con sí. visioneros sí. que están uh -huh. en Guatemala, personas de otras de otros países, eh, compartiendo un poco su testimonio de cómo se siente uh -huh. eh, estar en, eh, en otra cultura, vivir en otra cultura. Eh, y las razones por las que la gente se mudan, o sea, pueden ser... Eh, de, de todo, ¿va? O sea, puede, puede ser por misiones, uh -huh. eh, por una causa misionera, uh -huh. puede ser por el trabajo, puede ser por el mismo llamado de querer. Eh, tenemos a, a varias personas que vinieron de, de México, de República Dominicana, sí. para venir y servir en Reforma. Eh, pero también, a veces, eh, uno tiene que mudarse o buscar otro lugar. Eh, a veces la migración se debe a cosas más... Eh, Problemáticas. y e incluso eh, razones peligrosas. Uh -huh. Y ahí es, aquí es donde en las noticias se ve eh, hoy en día bastante el tema del crisis migratorio. Uh -huh. Uh -huh. Y de la crisis. La crisis. La crisis migratoria. Eh, y en estas situaciones, o sea, creo que todos tienen una, una opinión, pero es difícil entender eh, porque la, la manera que usualmente se plantea es, bueno, la inmigración ilegal uh -huh. es... es eh, legal, es un problema, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo sabemos que las razones por las que la gente se están saliendo de sus países y sí. eh, a veces huyendo a otros países o tratando de escaparse de, de, de la situación, o sea, por violencia o por guerra o por pobreza o por <risa> buscando oportunidad, eh, uh -huh. esas razones eh, crean, eh, hacen que toda la situación sea un poco más complicada, solo decir, bueno, eh, si es ilegal, es ilegal, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y pone a la iglesia en una posición interesante también decir, bueno, ¿cuál debe ser nuestra postura? Uh -huh. ¿Debemos defender eh, las leyes y decir uh -huh. sí, no hay que seguir la ley? Uh -huh. ¿O debemos eh, amar al prójimo que está eh, en, o sea, en una situación legítimamente eh, difícil y complicada uh -huh. y buscando tal vez cuidar a su familia o cuidar? Eh, o buscar un, está buscando un trabajo, o simple, solo está, simplemente o sea, perdió todo lo que tiene en, en su país y está buscando una nueva, sí. uh -huh. un nuevo comienzo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, no sé, ¿qué, ¿qué han visto ustedes en las noticias? ¿O, o han visto, eh, pa, tal vez para dar un poco más de contexto de cuál es la situación hoy en día sí. eh, con esto? ¿Qué está pasando en, en América Latina?
2: Pues yo, yo creo que una de las cosas difíciles, y, y precisamente como lo mencionas ahí, en muchos casos cuando se habla acerca de este asunto se pone, se, se crea esta falsa dicotomía entre amar al migrante o proteger la ley eh, y, y se habla de estas cosas como si son dos cosas en pugna que solo tienes, solo tienes una de esas dos opciones y no hay matices y esto es muy difícil porque precisamente como, como explicas la migración en muchos casos nace de situaciones extremadamente complejas que no se pueden simplemente explicar con respuestas así de sencillas de una o la otra. Pero luego, como nosotros respondemos a esa migración, pues tenemos que o amar al migrante o tenemos que o, o respetar la ley. Y yo creo que pone a muchas personas en la conversación de inmediato en una postura defensiva para poder determinar cómo es que la iglesia debería uh -huh. responder a estas cosas. Y no se logra entablar una verdadera conversación acerca del asunto. Simplemente te tachan en que, bueno, si apoyas al migrante es porque sos de izquierda. Si, si quieres proteger la ley es porque sos de derecha. Y ahí termina la termina cualquier diálogo que se puede tener. Entonces yo creo que es importante abrir espacios aún como este, donde podemos ver un poquito más los matices de estos, una de estos asuntos.
1: Sobre el tema. Sí. sí, totalmente. Y, y creo que eh, las noticias obviamente no es en vano que se le ha llamado crisis migratoria porque es una crisis, o sea, algunos números eh, muestran más de 60 millones de personas se han movilizado en los últimos años respecto eh, en este contexto, eh, creo que lo que más ha sonado, eh, digamos, a nivel mundial, tal vez no solo dentro de nuestro contexto centroamericano, es eh, el problema de Siria, eh, uh -huh. cuatro millones de personas eh, han huido por la guerra huido, uh -huh. pero más de la mitad del país ha sido afectado llámese, o sea, ha sido asesinados o han perdido todo sí. eh, y yo nunca voy a olvidar <coughs> el año pasado creo que fue eh, la imagen de Alan era un bebé de tres años eh, uh -huh. eh, que estaba ahogado en la playa de Turquía sí. Eh, no lo voy a olvidar por varias razones. Una, porque en ese momento Alex tenía tres años y cuando yo vi esa foto yo pensé en mi hijo. Eh, y otra, obviamente, por lo que eso hizo en mi cabeza y cabal era precisamente el ir más allá de pensar, sí, esta es una cuestión política, esta es una cuestión social, esta es una cuestión de guerras internas. Yo creo que el problema ha sido siempre estamos más interesados en preservar nuestro bienestar uh -huh. que en preservar eh, la gran comisión eh, en general. Eh, y es bastante egoísta, creo yo, tomar eh, ese sufrimiento eh, y centrarlo en nosotros. ¿Qué nos conviene a nosotros? ¿Nos sí. conviene aceptarlos o nos conviene rechazarlos? Sí. O sea, otra vez le estamos dando la vuelta a, 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 a las cosas enfocados en nuestro propio... Eh, beneficio, ¿verdad? Entonces, más allá de, de que respondamos a cuestiones ideológicas, políticas, eh, hasta de miedos, digamos, creo que nosotros deberíamos de responder en base a la fe uh -huh. y a lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Entonces, como sí. digo, creo que la cuestión en Siria va globalmente más allá de... De cuestiones migratorias que nosotros como guatemaltecos tal vez vemos constantemente uh -huh. de gente yendo a Estados Unidos, buscando un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Creo que eso engloba todas estas sí, cosas. Sí, lo difícil
2: ¿no? realmente aún como estadounidense es que en muchos casos cuando yo veo las publicaciones de, de mis queridos amados hermanos del <risa> país del norte, del norte. Eh, hay, hay muy poca conciencia de lo que vive uh -huh. la uh -huh. mayoría de las personas Fuera de los Estados Unidos Y ellos lo ven En la mayoría de los casos Como una amenaza política Sí Entonces ellos ven Toda la migración A los Estados Unidos Como una, como una amenaza izquierdista Que lo uh -huh. que quieren Es realmente promover Un socialismo Donde no hay eh, propiedad privada, donde no hay estas cosas y, y seguro que hay movimientos así pero eso no quiere decir que la migración como tal es un movimiento entero de esa manera uh -huh. y cuando vemos uh -huh. los números nos damos cuenta de que la migración como tal no puede ser un movimiento centralizado hay tanto movimiento de un país a otro y eso siempre ha sido realmente como funciona dentro de la historia, dentro de la historia humana y aún dentro de la misma historia de Dios el mismo pueblo Israel eh, eh, migraba mucho, nosotros vemos a muchos diferentes pueblos que están moviendo de región a región entonces el asumir que tú entiendes la situación simplemente porque eres norteamericano y no. crees que el, crees que la migración va a ser una amenaza a, a, a tu trabajo o a tu propiedad privada es, es entender con una enorme deficiencia no. lo que realmente está sí, sucediendo. No es entenderlo sí. a
1: través de la fe, es entenderlo a través de la sí. política sí. o de y de realmente tenías buena.
2: entenderlo a través de la verdad, pues o sea no. es, es una forma muy amarillista de ver, sí. de ver la migración. Sí. sí.
0: Ahora ya mencionamos que hay varias razones por las que que alguien podría eh, migrar a, a otro país eh, y a veces tal vez el estereotipo que se ha popularizado por las películas y la televisión es de buscar una, una mejor oportunidad o el tal sueño vez americano. Es el sueño americano o el papá se va para proveer por la familia y deja a la familia atrás y después unos años
1: después incluso, trae la familia incluso o algo dentro así. de la misma iglesia yo he conocido gente que, que ve la migración como es que vamos a ir a plantar iglesia o sea Sí. sí. <ríe> es, 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 es curioso escuchar, y tal vez más adelante vamos a hablar de eso, pero hasta, hasta ese tipo de razones, ¿no? Uh -huh. de, de, de ir a plantar iglesias a, a otros países. Pero creo que la dicotomía que mencionamos al principio,
0: eh, realmente, o sea, sí deja claro cuál es el, el, el problema con, con, ya cuando hablamos de, de un nivel, o sea, si sí es un problema político, eh, social, cultural. Eh, pero también presenta un problema en la iglesia y es uh -huh. que pensamos, bueno, la iglesia eh, debemos pensar más como cristianos en uh -huh. este, este sentido de amar a mi prójimo o debo pensar más como un ciudadano de, de mi país uh -huh. donde entiendo que cada país debe tener una frontera y esas fronteras debemos defenderlas o cuidarlas o, o uh -huh. no dejar que, eh, que cualquiera pase. Y, y eso se puede llevar hasta un extremo que lo hemos visto en los, en los Estados Unidos donde... Por ejemplo, el, el muslim ban y cosas así, sí, ¿verdad? De, sí. No vamos a dejar que ningún eh, musulmán entre al país porque todos son sí, es la, 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 la,
1: la regla de generalizar. Y todo el Exacto. rollo ahorita del
0: muro que es sí, cabal, lo sí, grandemente ahorita. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo debemos pensar? debemos pensar sí. eh, hay hay una ¿Debe haber una dicotomía entre esas dos? Yo, sí. De la manera en que votamos y la manera en que tal vez eh, debemos vivir o recibir a, a estas personas. Um, y tal vez para responder eso primero deberíamos ver qué, simplemente qué, sí, a, qué dice la Biblia sí. al respecto.
1: Sí, yo, yo creo que, que no hay una dicotomía en el sentido de... Eh, la Biblia es clara, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, creo que son más de 30 veces que habla acerca de cómo Israel debía tratar al, al extranjero, ¿verdad? Eh, y, y, y es específico eh, el Señor en cuanto a cómo deberían de tratarlos. Sin embargo creo que es en números, si no estoy mal, eh, lo puedo buscar ahorita, eh, y en Ezequiel, en donde sí hay algunos parámetros que se les da a través a estos extranjeros al momento de venir eh, con el pueblo de Israel, básicamente era adaptarse a la sociedad, eh, vivir bajo las reglas y, la, y las leyes de, 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 del pueblo de Dios, y creo que ahí es importante entrar de, otra vez a tal vez a Romanos 13, en donde habla que... El mismo gobierno es, es la espada de Dios, el uh -huh. diácono de Dios para poder buscar el bienestar de la gente, castigar la maldad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que no, no es una pelea, una disputa de esto o lo otro, es entender que nuestra labor como cristianos es amar y tratar bien uh -huh. eh, y, y buscar el bienestar de la gente, pero hay, hay leyes que uh -huh. tenemos que respetar y no podemos eh, quebrar, no podemos romper, ¿verdad? Entonces, a veces el problema es que la ley se ve como... Eh, sí, o sea, es tan común para, para el chapín o para nosotros, es a veces tan común hablar de la migración ilegal. Uh -huh. O sea, es tan, tan fácil... Ah, sí, se fue ilegal. Y, o sea, es tan fácil que la misma iglesia piense que es bueno ir de manera eh, ilegal romper la ley para, entre comillas, buscar... Eh, avanzar el reino de Dios. Entonces, uh -huh. yo creo que ese ha sido el problema, pero yo no creo que la Biblia haga un esto o lo otro. Yo creo que es una, un balance entre poder servir, amar y, y aceptar a mi prójimo, buscar su bienestar, pero hay leyes que Dios ha establecido a través del gobierno para, para que eso suceda.
2: Sí, creo que el, lo, lo, lo complejo nosotros vemos a lo largo de la historia de la Biblia que este tema de... Eh, migración existe nosotros vemos a, a personas quienes estaban migrando, vemos que Abraham uh -huh. era, era un migrante, nosotros vemos a Isaac, vemos a Jacob, nosotros vemos al mismo pueblo de Israel que, que después de Egipto. haber migrado a Egipto, porque ahí nosotros, ellos, ellos habían encontrado eh, provisión ¿Sí? y refugio, salen y ellos ellos están están regresando y sí, es, es muy interesante que al ellos recibir la ley uh -huh. Y el entender que ellos eran extranjeros en una tierra ajena, que luego terminaron siendo esclavizados. Dentro de la misma ley en Éxodo hay muchos diferentes pasajes que hablan acerca de cómo tratar al extranjero en, uh -huh. en particular y, y realmente lo, lo curioso es que no, no dice nada acerca del estatus del civil de ese de esa persona que deberían de haber formas claras en las cuales esa persona se puede volver parte del pueblo de israel pero que aún debería de haber un, un trato justo uh -huh. de estas personas de estas personas aún en medio de, de su situación migratoria. Um, y, y nosotros vemos no solo eso, nosotros vemos al, al mismo Jesús, el, uh -huh. el tener que emigrar um, a Egipto, corriendo de la amenaza que existía en contra de, en contra de, de su propia vida. Y obviamente yo creo que cómo nosotros respondemos a la emigración sí eh, depende en parte de la razón por la cual la migración está sucediendo. En teoría, en muchos de nuestros países ya hay principios de refugio, de asilo para permitir que las personas entren y se puedan integrar dentro de la misma, dentro de la misma sociedad. Lo difícil es que a, a veces suele parecer un poquito caprichoso cómo es que se aplica esa, esa figura de asilo o esa figura de, esa, esa figura de refugio porque precisamente todas estas caravanas que han estado saliendo de aquí de Centroamérica han estado llamando a, a, al norte, a los Estados Unidos a ser recibidos como eh, refugio, como asilo por una opresión económica. Y parte de lo que sí es complejo es que en, en la mayoría de los casos no cabe duda que las personas quienes están migrando no simplemente quieren que alguien les regale la vida y les haga la vida fácil. Eso es como nosotros, los norteamericanos, solemos pensar acerca de la migración. Pensar, este, o sea, y para ponerlo así en términos muy bruscos, este mexicano solo me quiere quitar, solo me quiere quitar más cosas, solo me quiere quitar el trabajo y quieren que, y quieren que les hagamos la vida fácil, que ellos
1: van, vengan sí. a, a vivir y simplemente ser sostenidos por nuestro sistema. A pesar de que, de que algunos puede que sí, pero otra vez el problema es generalizar, ¿verdad? Claro. Todos vienen claro. así con esa intención. Y en la ¿no? mayoría
2: de los casos, ellos no suelen entender el enorme costo que implicó para esta persona uh -huh, llegar uh -huh. tanto costo literalmente económico si están pa pagando a, a pedir ayuda para cruzar la frontera pero no solo eso el, el costo familiar el costo relacional el costo emocional de esta persona llegar e intentar a encontrar una manera de sostener a su familia económicamente ahora eso no lo justifica Exacto. pero sí debería matizar la compasión con la cual nosotros tratamos a estas personas y no generalizar el hecho de que estas personas simplemente quieren venir y, sí. y, y vivir del, del sistema.
1: Sí. Hablando siempre de la Biblia, también para mí una de las historias más resonantes en este tema es el libro de Ruth. O sea, tenés a, a Noemí que viene y, y, y se va a otro país y viene y se va a Moab, en donde habitaban moabitas que eran prácticamente por una historia de incesto ahí, eran mujeres que estaban prohibidas para los israelitas. Pero de repente mm. vemos a esta mujer moabita, eh, que, que es Ruth, que se convierte en la, en la nuera de Noemí. Y luego sus esposos mueren y se van y regresan a, 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 a Jerusalén eh, y, en, y conocen a Boaz. Y hay una parte en donde, aquel el verso famoso en donde dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mm. Era una mujer moabita, en primer lugar, mm -hmm. que estaba buscando refugio, comida y una familia. Y Boaz viene y la acepta y le da comida y está toda la historia de toda la comida que le dio y, y, y después se casa con ella. Y Boaz, de alguna manera, es una figura de Dios con nosotros. O sea, la misma palabra de Dios en segunda de Pedro, en primera de Pedro, hablan de que somos extranjeros en esta tierra, que somos, eh, que, que esta tierra al final no es nuestra. Entonces... Eh, el, el tema este tema de buscar refugio de buscar eh, cuidado de buscar gente que te pueda recibir y tratar en amor con el evangelio lo vemos a lo largo de toda la palabra hasta en el ejemplo sí. de nosotros en Cristo Jesús ¿verdad? entonces no es un tema que de, de poca importancia al final es nuestra propia realidad como cristianos no? yo, yo creo
2: que parte de esto es que nosotros corremos el riesgo como cristianos de poner eh, patria delante de eh, nuestro verdadero... Sí. sí, eso es lo que iba a decir. O sea,
0: de, por un lado, sí, hay que, hay que reconocer que la ley, la ley... O sea, las leyes son las leyes. Sí. Y lo que el gobierno dice, o sea, eso es lo que dice el gobierno y, y eso es lo que es la, la realidad a la que tenemos que eh, apegarnos uh -huh. todos como ciudadanos, de como personas que pertenecen a, a una nación. Uh -huh. Sin embargo... Eh, Podríamos decir que eh, estoy tratando de, de encontrar la palabra, pero podríamos decir que cierto bajo ciertas circunstancias eh, la migración eh, o sea que como, como cuál es la palabra, como refugiados,
1: uh -huh. que es eh, justificable. Yo, a a mi parecer, otra vez, como no estamos hablando de, de, de generalizar, hay casos en donde sí, o sea. Mira, mira Siria. Están, es, están bombardeando niños. Salió el otro día la foto de niños sin, sin ojos. Gente que está tratando de salir de estas situaciones. Y otra vez yo pienso en mi hijo y digo, ¿cómo, cómo no hay gente mm. que piensa en que estos niños necesitan refugio, necesitan amor, necesitan comida? Mm. Pero por situaciones políticas y por, 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 por politizar todo este tema, va primero lo que decías, primero va la patria antes de Ciudadanos del Reino sí. eh no entendiendo que el ejemplo, por ejemplo, de Boaz que recibió a Ruth y todo esto es un ejemplo del evangelio. ¿Cómo nosotros al hacer esto podemos incluso cumplir con la gran comisión a toda sí. lengua, tierra y nación? Y, y creo que el temor ah. de
0: algunas personas es que si decís que sí, si decís que en ciertas situaciones es justificable, nuevamente vas al extremo, van no, al extremo y dicen, bueno, sí. pero si empezamos a decir que es justificable bajo ciertos parámetros, entonces sí. le abrir la puerta a todos.
1: Sí. Y, y, y tal vez voy a entonces dar un ejemplo de lo que no sería justificable. Uh -huh. Alguien que se Junta conmigo y yo le pregunto... Mira, eh, pues tienen sé que tienen experiencia en plantación de iglesias. Han plantado algunas iglesias en Estados Unidos y todo. Y una de mis preguntas fue el estatus migratorio de los pastores. Y su respuesta fue... Bueno, tenemos varios ejemplos de migración en la Biblia. Así que no hay ningún problema. Mm. <ríe> Entonces... Ahí os otra vez caso por caso es la misma situación de migración bajo diferentes eh, sí. casos y en diferentes escenarios, en donde alguien conscientemente está quebrando la ley y no le interesa corregirla o, o, o ponerse, digamos, a cuentas o buscar eh, eh, que, que se haga bien. Y por otro lado, si tienes una necesidad de niños literalmente, o, o de gente que está muriéndose porque están huyendo de una guerra civil en donde se los están matando. ¿verdad? Sí, yo
2: yo creo que no, no cabe duda que hay muchas situaciones en las que es justificable la migración. Eh, uh, no sé si necesariamente todas esas situaciones aún son migración ilegal. Porque en la mayoría de los casos, las naciones quienes están recibiendo a estas personas crean figuras sí. legales que permiten que esta persona esté ahí. A final de cuentas, las, 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 el control de quienes están adentro eh, a, ayuda y permite a toda nación poder eh, proveer todos los recursos necesarios para la población quienes están ahí. Entonces, uh -huh. aún el abrir esa figura legal de asilo o refugio ya no es una migración ilegal, es una migración legal y ellos están registrando como personas quienes están ahí por refugio, uh -huh. por asilo. El, el dilema es cuando las personas no les importa para nada ¿Cuáles son las leyes? Quieren entrar al país independiente de la situación de donde ellos vienen y quieren estar ahí para llevar a cabo sus, sus propios fines sin uh -huh. querer sujetarle a las, a las a leyes las que leyes. están ahí. Ahora... Nada de eso significa, y esto es el lío con el cual nosotros como cristianos tenemos que, tenemos que lidiar. Eh, nada de eso significa que maltratamos al, al migrante. Y no solo eso, yo creo que y otra vez, yo, yo pienso mucho en función a nuestra, a mí, mi, a mi, mi, mi país, pues. Uh -huh. eh, Guatemala. La, pues sí, <risa> pero. <risa> Estados Unidos, la, la migración en los Estados Unidos es un tema extremadamente complejo. Extremadamente complejo. Hay personas quienes están allí ilegalmente. Quienes pagan su seguro social y mi país está dispuesto a recibir dinero de migrantes ilegales sin proveerles a ellos los servicios que ese dinero supuestamente cubre. Uh -huh. Esos temas, entramos a temas tan extremadamente complejos, éticamente hablando, uh -huh. que nosotros simplemente no podemos generalizar y decir la migración e ilegal es justificable o es injustificable. Lo que nosotros sí podemos y deberíamos de hacer es nosotros deberíamos de ver a toda persona, todo ser humano, mediante los ojos de nuestra cosmovisión cristiana. Y entender que esta persona, si es que están ahí de forma documentada o no, uh -huh. es una persona hecha imagen y semejanza de Dios. Ahora, en la mayoría de los casos no lo puede saber si están ahí documentados. Nosotros, mucha de la gente quien se está quejando acerca de migración en los Estados Unidos, ni en su vida se han topado con alguien que realmente ellos sepan esto es un migrante uh -huh. ilegal. O sea, ellos no tienen esas relaciones, solo se están quejando de manera general acerca de estas personas. Okay. Si es que te topas en algún día con alguien que está, que está migrando, es ahí donde nosotros tenemos que romper nuestra idea de que mi tarea como norteamericano es proteger las fronteras de los Estados Unidos, uh -huh. porque lo que más me importa es asegurar que los Estados Unidos se queda tal y como uh -huh. yo quiero. Sí. Eso ya es poner patria delante de lo es que la palabra la de Dios, Dios nos... Claro, sí, exacto. Y, y no solo eso, esto significa entonces que nosotros hemos olvidado cuál es nuestra identidad como la iglesia. Porque nosotros lo vemos a lo largo de los libros, de las cartas que escribe Pedro, que nosotros somos peregrinos uh -huh. y somos, eh, ¿cómo es que le dice? Peregrinos extranjeros. Y extranjeros, extranjeros. En este mundo, que que aún está bien que yo quisiera que los Estados Unidos proteja las leyes, pero mi fin principal nunca puede ser defender los Estados Unidos. Llegará el momento cuando los Estados Unidos ya no existirá. Uh -huh. y nos vamos a parar delante de Dios y vamos a rendir cuentas por la manera en la que nosotros hemos tratado al migrante uh -huh. y en ese momento nos vamos a decir bueno es que pero, lo, pero los Estados Unidos, o sea, sí. tenía, que, tenía que preservarlo, tenía que... Y por en base a eso maltratamos y en base a eso nosotros mal hablamos y en base a eso no servimos. Y a final de cuentas, estas personas están llegando en muchos casos con una necesidad. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de servir, de amar y de perseguir nuestra misión como la iglesia, que no es preservar las leyes de nuestra patria, nuestra uh -huh. misión como la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo. Uh -huh. Y puede ser aún que la migración, ya sea legal o ilegal, es algo que Dios mismo ha estado operando con el fin de poder ver que el evangelio de Jesucristo se lleve a todas las naciones porque lo que estamos viendo es muchos de estos lugares donde hay gran opresión política ellos no tienen mucha presencia del Evangelio. Entonces, ellos están saliendo y entrando a países en Europa, en el occidente, donde hay una tradición histórica del cristianismo, escuchando el Evangelio, con la capacidad de poder regresar a estos países donde un norteamericano o un latinoamericano no, no podría entrar, cabal. pero ahí ellos sí no. y podrían hablar del, del, del Evangelio, sí. ahí donde ellos están.
1: Sí, yo creo que también hay un factor ahí que tenemos que considerar de, de miedo, eh, muchos dicen, bueno, es que es, eh, en, en medio de todo esto vienen criminales. O sea, como que no tuviéramos criminales. Eh, sí. Eh, o, o sea,
0: hablando de Europa, eh, de toda la presencia... O sea, todos los que, que están entrando de... Países musulmanes. De países musulmanes.
1: Sí. Y, y en medio de todo y eso... Europa, se sí, o sea, todos estos
0: países sintiendo... Sí. A la, o sea, ellos están entrando con tres, cuatro hijos uh -huh, uh -huh. y nosotros... Yo solo tengo uno. Sí. Eh, o sea, este país se va a volver musulmán. Sí,
1: sí. Y, y en medio de todo lo que creo que se nos olvida es la absoluta verdad que sostiene toda nuestra fe, que Dios es soberano. Uh -huh. Dios no está ausente en esas historias. Dios, Dios, Dios no está ahí arriba diciendo, hijo, si, me, si se me está descontrolando todo esto. O sea, Dios está en control de eso. Dios, uh -huh. Satanás está bajo control, no en control. Eh, Dios es soberano y, y, y no es un presidente el soberano. Un día los presidentes van a pasar, los reyes han pasado, uh -huh. los reinos han pasado, se han formado reinos, se han destruido reinos, naciones enteras, y el Señor sigue en el trono. Uh -huh. y, y cuando yo pienso en eso, el miedo eh, pasa a un segundo plano y el amor pasa a un primer plano. Yeah. O sea, y, y otra vez, es, eso es a lo que la iglesia ha estado llamada al momento de pensar en la Gran Comisión. No ha sido una Gran Comisión eh, cómoda en donde, bueno, yo con cero riesgos, con cero eh, amenazas, yo quiero compartir el evangelio detrás de un púlpito o en mi iglesia, ¿no? O sea... Eso es parte también de pensar en cómo la Gran Comisión, como decías vos, eh, eh, va a, a todos los lugares. Eh, Dios está en control de esos movimientos. Dios estaba en control de Israel cuando llegó a Egipto, cuando se salió, cuando fueron al exilio, cuando regresaron. Dios está en control de, 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 de las... Y si pensamos, no nacieron estas situaciones de cosas agradables. O sea, José y su familia no fue una historia agradable. Y la misma, el mismo texto decía lo que es, fue planeado para mal Dios lo convirtió en bendición entonces esos movimientos no están fuera de la autoridad de Dios eh, y Dios al mismo tiempo ha delegado un agente de protección un diácono le, eh, curioso que llame diácono al, a, en Romanos 13 al, al gobierno sí. entonces lo que tenemos que un velar servidor. es por sí. es un servidor ¿verdad? sí
2: y yo creo que tal vez en cierto resumen que estamos diciendo es sí deberíamos preocuparnos porque las leyes son obedecidas uh -huh. Y sí deberíamos tratar con ojos misionales uh -huh. y ojos cristianos uh -huh. al, al, al migrante. Uh -huh. Y que estas dos cosas no están en pugna. Uh -huh. Que nosotros podemos y deberíamos hacer los dos. Ahora, eso significa que tenemos que hablar con muchísimo más comprensión. Uh -huh. Tenemos que entender muchísimo más la situación de cada persona uh -huh. y tenemos que estar dispuestos a ensuciarnos las manos un poquito para poder realmente contemplar uh -huh. y tratar a esta otra persona eh, de una forma que reconoce un poquito más su propia historia y de dónde es que uh -huh. ellos han, han venido uh -huh. y qué es lo que ellos han vivido.
1: Y, y, y ese es el, el, el argumento ta, a veces tal vez más común, ¿verdad? ¿Dejarías vos a entrar un extraño, un extraño en, tu casa? en tu casa? O sea, si entiendo el evangelio, sí, <ríe> y eso es lo, donde creo que la iglesia no ha llegado a terminar de entender ¿Qué, qué vas a estar cenando hoy en la noche de repente llego? Carnita asada ah, Tal vez sí, tal vez sí Pero otra vez, ¿verdad? Es el punto de entender realmente quiénes somos en Cristo Jesús Y lo que Dios mm. ha hecho en nosotros eh, Tomando obviamente precauciones No estamos diciendo que seamos eh, eh, emocionales en este sentido Pero sí. a eso nos llama el evangelio
0: entonces, ¿qué le decimos a la persona que dice Mira, o sea, simplemente no tengo trabajo uh -huh. eh, Necesito proveer para mi familia O tal vez lo he perdido todo Y encontré un chance allá uh -huh. eh, Y quiero eh, mudarme Quiero ir,
1: irme de ilegal Sí, yo, yo le diría que no eh, O sea, vas a destruir tu familia Vas a separarte de tu familia Con eh, la idea de encontrar un mejor trabajo No estoy diciendo que no existan mejores trabajos eh, pero el Dios de Estados Unidos es el mismo Dios de Guatemala, uh -huh. es el mismo Dios que te puede abrir puertas acá, haciendo bien las cosas y cuidando tu primer ministerio uh -huh. o y tu primer llamado, que es tu uh -huh. familia, sí. ¿verdad? Entonces, eh, a veces nos gana la piedad, ay, wow, qué gran trabajador, se fue allá y todo, pero, o se va a ir, ¿verdad? Pero al final es la familia lo que Dios nos mandó sí. a...
2: Sí, yo creo que la otra parte es también que se acerca a la iglesia local, sí. porque yo creo que la iglesia local en teoría, otra vez nosotros funcionamos como el pueblo de Dios uh -huh. y nosotros nos queremos ayudar en encontrar trabajo, sí. en buscar las maneras en las que podemos proveer por nuestras familias eh, y el, 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 a veces yo creo que es más fácil cuando ya nos sentimos totalmente... Oh, oprimidos y apretados por la necesidad que tenemos buscar la solución que nos parece más fácil uh -huh. eh, pero realmente como vos decís esa decisión no es más fácil e y esa decisión no es más barata esa sí. decisión viene con un enorme costo aunque tal vez puedas proveer una economía más estable o lo que sea nuestra responsabilidad específicamente como hombres dentro del hogar nuestra responsabilidad va más allá que simplemente uh -huh. proveer económicamente uh -huh. eh, entonces yo creo que yo creo que hay otras cosas que considerar al tomar al tomar esa, esa decisión. Uh -huh. eh, y, y es un tema muy complejo. O sea, yo creo que es un tema extremadamente complejo. Es un tema que polariza a, a, a la iglesia norteamericana. Uh -huh. eh, pero yo creo que es algo que nosotros tenemos que pensar con más precisión uh -huh. eh, y con más, con más intencionalidad.
1: Sí, esos gringos. Totalmente. Esos gringos. <risa> esa es la conclusión. <risa> esa es la conclusión. Que
2: esos creo que ahí sí terminamos como el 50% de todos los podcasts. Esos gringos.
0: <risa> Cabal, Pero... Es un tema interesante que seguramente lo vamos a tener que seguir eh, orando, pensando y hablando. Y deberías eh, conversarlo con otras personas en tu sí. iglesia, con tu pastor. Uh -huh. eh, para entender más eh, sobre lo que la Biblia dice eh, con respecto a esto. Sí. Es un tema que mientras que haya... Eh, pecado, mientras que hayan guerras, mientras que haya sufrimiento y pobreza y todas estas cosas que, que causan esta crisis migratoria, eh, lo vamos a seguir hablando. Sí, sí. Eh, y leyes eh, humanas no lo, no, lo van a, no lo van a resolver. Mm -mm. Eh, la, la única solución que encontramos a, al maltrato a las personas, a las guerras, al sufrimiento, es el evangelio. Así es. Entonces, eh, ¿qué? Que Dios nos siga usando para predicarlo uh -huh. eh, y para vivirlo. Y para uh -huh. mostrar amor a las personas que más lo necesitan escuchar eh, y recibir. Entonces, eh, bueno. De acuerdo. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Eh, entonces, ya. La, ya estamos de regreso. Esta es la tercera, cuarta temporada. De cuarta temporada. Tercera. 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 No. Es otra temporada de Confesiones. <risa> eh, un podcast de fe, cultura y teología. Hablamos de los temas que nos importan más, mm, más ten... o menos. <risa> eh, y, y también y los, los temas que, que a ti tienen... te importan que más. Que a mí me importan. No a vos, más. a los que <risa> nos están escuchando. Ah. ¿Qué pasa que a mí? No. Eh, pero bueno, si quisieras escuchar eh, escucharnos mm. hablar sobre algún tema en particular, eh, escríbenos. Mm. Eh, a la página de Facebook de Confesiones o en Instagram nos puedes escribir directamente un DM. Eh, estamos aquí para, para servir. Eh, también queremos eh, compartir unas palabras especiales de nuestro patrocinador, Justin.
2: Sí, eh, <risa> le damos gracias a Cisnova, a Cisnova wow. quienes. Eh, están uh, aquí presentes en nuestras oficinas. Todavía estamos esperando el cheque sí, que nos van es, a dar para es, patrocinar. Pues es no Pues Isnova es la empresa de Lema. yo
0: <risa> Pero para la gente que no conoce... Ah, Lema Ema es
2: uno de los diáconos aquí en Reforma y él comparte
1: oficinas con nosotros. ¿Pero eh... qué hace? Hacen, Yo sinceramente hacen, no sé ellos desarrollan, <risa> no sistemas, ellos desarrollan sistemas de ERP sí. Así que cualquier empresa interesada En controlar sus inventarios mm. De una manera tecnológica, segura Yo y
2: sí, Todavía no sé lo que hace es Pero es un nuevo sistema <risa> Cisnova Cisnova, nuevo sistema Entonces gracias, gracias Cisnova Necesitas
0: un nuevo sistema de ERP de ERP. Este, sí. Estamos Busca. dando estamos dando cisnoa, policía gratis. sisnoa.com eh, bueno, gracias a sisnoa
1: y ya que es terrible. Bye. Nos vemos.